0: Naposledy, keď sme otvárali Lukášové vanilium, tak sme otvárali dlhší text, verše 8 až 20, kde sme hovorili o tom, ako aniel oznámil narodenie pána Ježiša Krista, pastierom v Petlehemskom kraji. Dnešný text je kratší. Rozhodol som sa otvoriť dnes len tieto verše 21 až 24+, plus teda ten verš 39, a pozrieme sa na túto pasáž najprv podrobne, detailne, Pozrieme sa na to, o čom Lukáš uh, hovorí. Potom by sme sa pozrieli na túto pasáž ako celok, trošku tak viacej zhora. hora a pozrieli sa na to, prečo Lukáš hovorí práve o týchto veciach a prečo nehovorí napríklad o iných veciach, o ktorých iní evangelisti uh, hovoria. A potom si povieme niekoľko vecí, ktoré z tohto textu vyplývajú a niekoľko praktických aplikácií na záver. Takže poďme teraz sa pozrieť podrobnejšie na samotný tento text a čo nám tento text hovorí. Verše 21 až 24 plus verš uh, Vidíme tu niekoľko náboženských obradov. Niekoľko uh, obradov, ktoré boli predpísané a prikázané pánom v Starej zmluve, všetkým Izraelitom. A Ako prvý tento obrad je tu obrad obriezky. A spolu s týmto obradom dávanie mena dieťaťu. To je 21. Čítame tu, a keď sa naplnilo 8 dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš ktorým bolo nazvané od daniela prv, ako sa bolo počalo v živote. V živote Márie sa myslí. Alebo to slovo život, ako viete, druhá roháček prekladá, uh, a to slovo vyjadruje lono, ako ženské. Takže ako sa počal v lone Márie. Teraz, uh, uh, čo to znamená? Čo, čo obriezka znamená? Poďme sa pozrieť na tento obrad ktorý, ako sme povedali, bol predpísaný pre, pre Židov, pre Izraelitov. A jeho prvú zmienku o tomto obrade nájdeme v knihe Genesis, k 17. kapitole. A prečítame ten text, tak sledujete, tak môžete so mnou prejsť do knihy Genezis do 17. kapitoli. A tu vidíme, že ovrieska bola daná ešte predtým, ako vôbec vznikol židovský národ. Bola daná pre Abrahama, no bola daná pre jeho potomkov, obzvlášť Jakoba, skrze ktorého, ako viete, potom vznikol Izrael. Takže prečítame si knihu Genesis, v kapitolu, verše 11 až 14, kde čítame, obrežete telo svojej neobrezanosti a to bude známením zmluvy medzi mnou a medzi vami. A keď mu bude, myslí sa chlapcovi, ktorý sa narodil, keď mu bude 8 dní, bude vám obrezaný každý mužského pohlavia po všetkých vašich pokoleniach, ako narodený doma, taký kúpený za striebro od ktoréhokoľvek cudzozemca, ktorý nie je z tvojho semena. Istotne bude obrezaný ako narodený v tvojom dome, taký kúpený za striebro a moja zmluva na vašom tele bude väčšnou zmluvou ale neobrezaný mužského pohľavia, ktorý by neobrezal tela svojej neobrezanosti, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu, zrušil moju zmluvu. Takže tu vidíme, že prvým uh, aspektom uh, obriezky bola príslušnosť k Božiemu ľudu. A, samozrejme, ale toto nemalo len tento fyzický rozmer, teda fyzické odrezanie časti tela, ako viete, predkošky, ale malo to aj duchovný, duchovný rozmer. A nešlo primárne len o fyzický pôvod a príslušnosť k Abrahamovi ako jeho potomstvo, ale od samého začiatku už v starej zmluve mal tento obrad aj duchovný rozmer. A to čítame teda rozmer odstránenia hriechu a pokánia. Môžeme čítať v 5. Mojžišovej, v 10. kapitole. Môžeme tam prejsť spolu, aby ste to všetci videli. 5. Mojžišova, 10. kapitola a verše 16 až 17. Tu čítame, ako Mojžiš nabada Izraelitov pred vstupom do zasľúbenej zeme a hovorí a preto obrežte neobrezanosť svojho srdca, a nezatvrdzujte viacej svoje šie, lebo hospodin váš Boh je Bohom bohov a pánom pánov, silný Boh veľký, premocný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka, ani nevezme uplatného daru. O tom sme hovorili aj, brat o tom kázal minulý týždeň, a tu vidíme znova v súvislosti práve s týmto duchovným aspektom obriezky. Možiš tu hovorí, preto obrežete alebo obrešte neobrezanosť svojho srdca. A nezatvrdzujte viacej svoje šie. Teda vidíme tu, že odrezanie časti tela je tu ako symbol odťatia hriechu, ako symbol pokánia už v už starej zmluve. Potom môžeme prejsť do proroka Jeremiáša, kde môžeme opäť vidieť túto istú vec uh, Jeremiáš 4. kapitola, A verše 1 a 4 budeme čítať. Hospodin hovorí, skrze proroka Jeremiáša, ak sa navrátiš Izraelu, hovorí hospodin, navráť sa ku mne. A ak odstrániš svoje hnusoby pred moje tváre a nebudeš sa túlať sem a tam, ale budeš prisahať, akože žije hospodin v pravde, v súde a v spravodlivosti, tedy sa ním budú žehnať národy a budú sa ním chváliť. Lebo takto hovorí hospodin mužom judovým a Jeruzalému. Zorte si úhor a nesejte to trňa. To je iný obraz a symbol pre pokánie, ale potom hovorí, obrežte sa hospodinovi a odstráňte všelijakú neobrezanosť svojho srdca. Mužovia judoví, a obyvateľia Jeruzaléma, aby nevyšla moja prchlivosť ako oheň a nehorela, takže by nebolo toho, kto by uhasil pre zlosť vašich skutkov. Ako viete, za čias proroka Jeremiáša Izrael hrešil, mali rôzne modly, preto hovorí Hospodin o hnusobách, aby, ktorý, aby odstránili pred jeho tváre všetky tých božikov a všetky tie háje a rôzne iné veci, o kde obetovali a pálili karidlo všetkým tým možným uh, falošným bohom. A potom ako symbol pre toto pokánie, pre tento návrat, tu používa obriesku obrešte. Všeli ako neobrazanosť svojho srdca. Takže vidíme, že toto je ďalší aspekt obriezky, veľmi dôležitý, už v starej zmluve učený, duchovný aspekt. A potom je tu tretí aspekt obriesky, ktorý môžeme čítať, o ktorom môžeme čítať v novej zmluve v liste rímským v 4. kapitole ktorý sa týka špecificky Abrahama. A je to, je to znak viery. Lys Rímským, čo kapitola. A verš 11. Hovorí tu Apoštol Pavolu Abrahámovi, že dostal znamenie obriezky ako pečať spravodlivosti viery. Viery v neobriezke, aby bol odcom všetkých veriacich neobriezkov aby aj im bola pripočítaná spravodlivosť. V tomto jednom verši by sa dalo veľa kázní tak, tak veľa vecí je tu. Ale čo, čo tu Apoštol Pavol hovorí, že Abraham dostal obriezku ako znamenie tej viery, ktorou uveril hospodinovi. A táto viera mu bola pripočítaná za spravodlivosť, ako čítame v knihe Genesis. A on uveril ešte ako neobrezaný. A preto až na základe tejto viery dostal obriesku ako znamenie. A pa- Pavol to tu vzťahuje opäť v duchovnom, v duchovnom zmysle na všetkých tých, ktorí sú veriaci a sú neobrezaní. Aby bol odcom všetkých veriacích neobriezkov, aby aj im bola pripočítaná spravodlivosť. A tu vidíme opäť tú doktrínu pripočítania Kristovej spravodlivosti veriacím, ktorú mnohí popierajú. Aj žiaľ aj v nelikalizme, ako niečo, čo, čo písmo neučí. Ale toto to vidíme úplne jasne. A dokonca je to vzťahnuté až na Abrahama, ako otca, nás, ako veriacich. Teda tu vidíme duchovnú, duchovný aspekt Dobriezky. Ako znak viery a, a špecificky pre Abrahama. A potom pre jeho potomstvo, ale nie potomstvo fyzické, ale potomstvo, čo sa týka viery ktorá ospravedlňuje. Ale na tomto mieste vidíme, že tento obrad je vykonaný na pánovi Ježišovi Kristovi. A čo znamená obriezka pre pána Ježiša, o tom si povieme o chvíľu a budeme o tom hovoriť. A na tomto mieste zatiaľ ešte to necháme tak. Ale vrátime sa k tomu bez pochyby. A potom tu vidíme ďalej, v tomto verši 21, dávanie mena die- dieťatku, ktoré sa narodil, pánovi Ježišovi. A je to veľmi podobné ako v prípade Jana Krstiteľa, ktorý tiež bol pomenovaný uh, počas jeho, svojej obriezky a bol nazvaný menom Ján a pán Ježiš rovnako. Bolo bol mu dané meno Ježiš, ako tu čítame, keď bol obrezaný. A sme si hovorili už predtým, ako sme hovorili o Janovi Krstiteľovi, že toto menovanie počas obriezky nebolo, nebolo v starej zmluve zvykom. Ako sme hovorili už predtým, a čítame v písme na mnohých miestach, deťom sa dávali mená hneď po pôrode. A ako sme hovorili, vo väčšej miere dávali, dávali deťom mená ženy, keď sa deti narodili. Nevieme, či toto bolo zvykom už vtedy, keď sa narodili Jan Krstiteľ, keď sa narodil Pán Ježiš. Nevieme, či to bolo zvykom menovať deti, alebo dávať im meno počas obriezky, ale v prípade Jana Krstiteľa a Pána Ježiša tu tu môžeme vidieť. A Je tu meno Ježiš. Ako vieme, toto meno znamená Hospodin je spása. Alebo On je ten, ktorý zachráni. Spasiteľ. Teda On je ten spasiteľ. Toto meno, samotné toto meno označuje Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý bol zasľúbený. Toho Mesiáša, toho záchrancu. Toho spasiteľa. A ako tu čítame v tomto verši, a tak ako pri, v prípade Jána Krstiteľa, toto meno bolo zvestované anjelom Božím e, rodičom. A na základe tohto zvestovania e, potom rodičia v poslušnosti Bohu dávajú týmto dvom dieťatkám meno. Na jednej strane Ján a na druhej strane tu Ježiš. A toto je niečo... Čo si myslím, že je najdôležitejšie a prečo verím, že Lukáš takýmto spôsobom to napísal a zapísal, že prečo práve Ján a pán Ježiš boli pomenovaní takýmto spôsobom uh, aj pri, pri obriezke. Lebo vrácia nás to k prvému veršu tohto evanelia. Môžeme tu vidieť ten istý postup. Je tu anielské ohlásenie, je tu meno, ktoré aniel hovorí, že bude toto deťatko mať, Toto dieťatko sa narodí presne podľa toho, ako ako aniel zvestoval, ako Boh zvestoval skrze aniela, a potom toto dieťatko dostáva presne to meno, ktoré bolo zvestované. Teda je tu anielské ohlásenie Zachariášovi a Ožbete, že sa im narodí dieťa a že toto dieťa sa bude volať Ján, toto dieťa sa rodí presne podľa toho, ako Boh povedal, a presne podľa toho, ako Boh povedal, dostáva aj meno Ján. A je tu Jozef s Máriou, je tu meno Ježiš, Pán Ježiš sa rodí a potom dostáva meno Ježiš. A keď si prečítame ten prvý verš Lukášovho evanielia, je tu napísané, keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás. A možno si spomínate, keď sme otvárali toto evanílium prvýkrát, tak sme hovorili o tomto slove udiali, udiali sa, ako o slove, ktoré by bolo možné lepšie preložiť, ako naplnili sa u nás. A presne toto tu Lukáš opäť znova a znova a znova zdôrazňuje. Sme len v druhej kapitole, a už niekoľkokrát sme o tom hovorili, ako Lukáš ukazuje, že toto všetko sa naplnilo presne podľa toho, čo bolo povedané Bohom skrze prorokov uh, Starej zmluvy a teraz aj skrze to, čo samotný uh, pán skrze aniela zvestoval. Takže Napriek chudobným a neským okolnostiam a nezaujmu väčšiny sveta okoliteho, dokonca Izraela, Lukáš ukazuje, že tu koná Boh. Že to, čo sa deje, je Božie konanie, že Boh tu koná a plní svoje plány a plní svoje sľuby. Takže toto tu vidíme. A potom druhý obrad, ktorý tu vidíme, je očistovanie. Obrad očisťovania v tomto prípade očistovania Márie, verš 22, a 24. Čítame, a keď sa naplnili dní jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi a potom verš 24, aby dali obeď podľa toho, čo je povedané v zákone pánovom, dvoje hadličiek alebo dvoje dvého Takže poďme sa teraz pozrieť na tento obrad očistovania a poďme do knihy Leviticus, do tretej knihy Mojžišovej, do kapitoly. Uh, 12. A ako som povedal, o týchto veciach by sa dalo veľmi podrobne hovoriť, ale my, my si, my, aj keď sa pozrieme, som dal detailne na toto, je to stále len, len prehľad, aby sme vedeli, čo sa tu vlastne deje a o čom tu, o čom tu Lukáš, Lukáš hovorí. Takže uh, kapitola 12, Levitikus, má len 8, 8 veršov, takže prečítam ju celú. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovi a povedz, žena, ktorým mala plot a prodila by chlapča, bude nečistá 7 dní, ako vo dňoch, ktorých sa oddeluje pre svoju mesačnú nemoc, nečistá bude. A u 8. dňa sa obreže telo jeho neobriezky. Tu vidíme opäť spomenutú obriezku vo verši 3. A ona zostane 33 dní doma v krvi svojho očisťovania sa. Nedotkne sa ničoho svetého, ani nevôjde do svetine, dokiaľ sa neplnia dnie očisťovania sa. A keď porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako o svojom mesačnom oddelení a zostane 66 dní doma v krvi svojho očisťovania sa. A keď sa vyplnia dnie očistovania, už či za syna a či za dceru priniesie ročného baránka na zápalnú obeď a holúbe alebo hrličku samca na obeď za hriech pod veriam stánu zhromaždenia ku kniazovi ktorý to bude obetovať pred hospodinom a pokrie na nej hriech a tak bude čistá od toku svojej krvi. Toto je zákon týkajúci sa ženy, ktorá porodila chlapča alebo dievča. A keby nemala toľko, aby mohla obetovať dobyča, vtedy vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbet samcov, jedno na zápalnú obeď a druhé na obeď za hriech a kňaz pokrie na nej hriech a bude čistá. Takže... Ako viete, v Starej zmluve bolo dosť veľa vecí, ktoré mohli priviesť človeka do tejto ceremoniálnej nečistoty a bolo potrebné a, takýmto spôsobom očistiť a, daného človeka od, od jeho hriechu. A narodenie dieťaťa bolo jednou z týchto vecí, ktorá, ktorá vlastne privádzala túto ženu do tejto ceremoniálnej nečistoty a, Nevieme úplne presne, a prečo je to tak, ale jedným z dôvodov mohlo byť pravdepodobne to, že takýmto spôsobom prišiel na svet ďalší hriešník. A aj keď písmo nám to špecificky nehovorí, je možné, že toto bol ten, ten dôvod, aký presný, presný dôvod nám písmo nedáva. No ako veriaci zbožní ľudia Jozef a Mária poslúchajú písmo a Mária sa očisťuje, a takýmto spôsobom potom prináša obeď. Ako zápalnú obeď, tak aj obeď za hriech. A tu môžeme opäť vidieť úplnú absurdnosť toho, keď uh, rímsko-katolícká církev učí uh, o bezriečnosti uh, Márie. O tom, že Mária bola počatá a nemala žiaden hriech a podobné veci. Tak ako Mária, predtým, ako sme hovorili v jej chválospeve, oslavovala Boha ako svojho spasiteľa, ako, ako, ako niekto, kto je hriešny a potrebuje spasiteľa, tak tu vidíme, že Mária prináša obeť za hriech. A, a poslucha Pána a očistuje sa od svojej ceremoniálnej nečistoty ako židovka, ktorá je zbožná, ale ktorá je napriek tomu hriešná. Takže, a potom tu vidíme tú obeď dvoch e, hrdličiek. Čo, ako sme čítali teraz pred, pred chvíľkou v knihe Leviticus, je znakom toho, že Jozef s Máriou nemali toľko peňazí, aby si mohli dovoliť obetovať ako zápalnú obeď dobyča. Ale obetovali dvoch, dve hodličky alebo dvoch, dvoch holubov. A toto nutne neznamená, že boli extrémne chudobní, ale lebo... Jozef bol tesár a mali, mali bývanie, bývali v Nazarete, v Galilei. Išli dlhú cestu do, do Betlehema, kde takisto nejakým spôsobom museli fungovať, ale všetky tieto veci jednoducho neboli na tom tak dobré, aby si mohli dovoliť obetovať dobyča. Čiže boli, boli chudobní, aj keď nemôžeme páčiť, že boli extrémne chudobní, ale boli chudobní a to je opäť dôraz na to, do akých pokorných a nízkych okolností sa narodil, narodil náš spasiteľ. A potom tretia vec, tretí obrad, ktorý tu vidíme v tomto texte, je predstavenie alebo zasvetenie uh, dieťatka uh, pánovi. Je to verš 22, druhá časť a potom verš 23. Čítame, a keď sa naplnili dni očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzaléma, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v zákone pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svetým pánovi. A o tomto hovorí v Starej zmluve viacero pasáží a sa tak zbieha v tomto Lukášovom evaneliu, v, v týchto veršoch. A najprv sa môžeme pozrieť do Exodusu, do druhej knihy Mojžišovej, do 13. kapitoly a odtiaľ pôjdeme sa pozrieť na to, tento obrad. Čítame 2. Mojžišová, 13. kapitola, verš 2. Hovorí Hospodin Mojžišovi, posveď mi všetko prvorodené, čo otvára akýkoľvek život medzi synmi Izraelovými, ako u ľudí, tak. I u hoviad alebo dobytka. To je moje, hovorí Hospodin. A ďalej, verše 11 až 12. A stane sa, keď ťa uvedie Hospodin do zemekanania, tak ako prisahal tebe i tvojim mocom a dá ti ju, že oddelí všetko to, čo otvára život Hospodinovi. Ako aj každý život otvárajúci plod Hoviad, ktorý budeš mať mužského pohlavia, bude Hospodinovi. A potom verš 15, kde čítame to, ako otec vysvetľuje túto vec svojmu synovi. Pán povedal, keď sa ťa tvoj syn opýta, prečo toto všetko, tak toto mu povieš. Lebo stalo sa, keď zatvrdil faraón svoje srdce tak, že nás nechcel prepustiť, že hospodín pobil všetko prvorodené v egyptskej zemi, od prvorodeného z ľudí až do prvorodeného z hoviad. Preto ja obetujem hospodinovi všetko otvárajúce život čo je mužského pohľavia, a každého prvorodeného zo svojich synov vykupujem. Teda všetko prvorodené zo zvierat obetujem, zabijam hospodinovi a deti samozrejme neobetujem, ale synov prvorodených vykupujem. A toto vykúpenie je, je veľmi dôležité na tomto mieste. Takže inými slovami čo, čo, čo tu čítame, títo synovia, Všetci patria Bohu, pretože Boh ich ušetril v Egypte. Nepobili ich spolu s prvrodeným Egypta. A potom v 4. Možišovej knihe, v 18. kapitole, a čítame. Vo veršoch 6 a 7. Ďalšiu vec sa týka tohto obradu. A hľa, ja som vzal vašich bratov, levitov, spomedzi synov Izraelových, a daný sú vám za dar pre hospodina, aby konali službu stanu zromaždenia. A tie a tvoji synovia a stebo budete ostrihať svoje kniastvo, čo do každej veci týkajúce sa oltára a toho, čo je vnútri za oponou, a tak budete konať službu. Vaše kniazstvo som vám dal ako službu daru a cudzí, ktorý by sa priblížil, zomrie. Takže tu čítame o zasvetení prvorodených a Ježiš bol prvorodený Jozefa a Márie. A tu na tomto mieste do obrazu tohto vykúpenia prvorodených vstupujú leviti. A čo to znamená? Znamená to následovné. Všetci prvorodení e, synovia v Izraeli, mali slúžiť hospodinovi. Všetci. Pretože boli jeho, ako on povedal. Ale na tomto mieste pán hovorí, že ja si miesto nich vezmem levitov. A oni budú tí, ktorí budú oddelení pre službu vo Svetostánku a neskôr v chráme. A potom, verše 15 a 16, Všetko, čo otvára život akéhokoľvek tela, čo obetujú hospodinovi, už z ľudí a či z hoviať bude tvoje, lenže istotne vykúpiš prvorodené z ľudí, ako i prvorodené z nečistých hoviať tiež vykúpiš. A tie, ktoré majú byť z tohto vykúpené, vykúpiš, keď budú mať jeden mesiac, tvoje cene, piatimi šeklami striebra v, švek, v šekle svetinie, ktorý váži 20 gér. Takže, ako viete, boli spočítaní leviti. A boli spočítaní všetci mužovia v Izraeli. A teraz sa to porovnalo. A levitov bolo ale menej ako tých prvorodených mužov z Izraela, z iných kmeňov, zo všetkých ostatných kmeňov. A teraz otázka bola, čo s týmito mužmi? Čo s týmito prvorodenými synmi? A hospodin hovorí, tých vykúpiš. Za všetkých ostatných budú leviti zobraní a oni budú slúžiť miesto nich ale tí, čo zostali podľa počtu, budú vykúpení piatimi šeklami striebra. A keďže pán Ježiš, ako vieme, nebol skmeňa Levyho, ale skmeňa Júdu, tak musel byť takýmto spôsobom aj on piatimi šeklami striebra vykúpený. Aj keď to tu špecificky nie je napísané. Ale toto všetko bolo vykonané na tomto mieste pre pána Ježiša. A, a na ňom. A úplne posledná vec, ktorú nebudeme čítať, ale je to v prvej knihe Samuelovej, v prvej kapitole. A preto tu hovoríme na tomto mieste o predstavení pána Ježiša v chráme. Ako viete, Samuel, keď sa narodil a bol odstavený, bol privedený svojimi rodičmi do chrámu na to, aby bol predstavený pánovi a odovzdaný pánovi do služby do smrti. Jednoducho, aby bol tam a aby slúžil Bohu. A takýmto spôsobom je pán Ježiš rovnako predstavený Jozefom a Máriou v chráme, ako bol aj Samuel. Čo nás vracia späť k tomu, pretože Samuel bol veľmi použitý pre, pre dobro Izraela, pre záchranu Izraela, a bol to Boží prorok. A pán Ježiš je tu rovnako, rovnakým spôsobom zasvetený a odovzdaný Bohu ako Samuel. Na službu Bohu, ktorá je celoživotná. Takže takýmto spôsobom bol predstavený uh, pánovi a zasvetený, odozdaný. Pretože tie ostatné deti nemuseli ísť vôbec do chrámu, aby boli, aby boli takýmto spôsobom zasvetení a vykúpení. Jednoducho sa za nich zaplatilo a bolo. Ale Samuel aj pán Ježiš boli takto špecificky privedení svojimi rodičmi do chrámu, aby boli oddaní Bohu na celoživotnú službu. Takže toto sú tri obrady v tomto texte na ktoré sme sa takto podrobne pozreli, aby sme aj vedeli, o čom sa tu vlastne píše a mali sme potom aj, aj tú, tú, ten pohľad do starej zmluvy a vedeli sme, z čoho všetkého títo, títo inšpirovaní autori čerpali aby sme tomu rozumeli. A teraz si môžeme položiť otázku, čo týmto všetkým Lukáš sleduje? Prečo na tomto mieste spomína práve tieto tri veci? A prečo napríklad nespomína mudrcov z východu? V súvislosti s narodením pána Ježiša Krista, ako to robí Matúš, prečo tu nehovorí o úteku do Egypta, prečo tu nehovorí o vražde nemluvňatok, Hrodesu a, a podobne. Takže teraz sa musíme pozrieť na túto pasáž ako celok zhora. hora a, a odpovedať na tieto otázky, ktoré sú legitimné otázky a pre mnohých ľudí sú to obrovské problémy, prečo je to tak, prečo to není tak. Prečo, prečo Matúš Hento, prečo Lukáš toto, prečo Marek takto a Ján takto. A v tom, celé, celé, v tom je celom zmetok. A to celé nedáva zmysel, to nesedí. Ale už sme hovorili aj predtým o tom, že títo muži, Matúš, Marek, Lukáš a Ján, boli Duchom Svetým, inšpirovaní a vedení nielen napísať, ale aj, to, prečo, prečo, aj nenapísať niektoré veci. A hovorili sme o tom, že keď sa pozrieme na evanília ako celok, každý jeden evangelista má duchom svetým danú určitú, ako keby nadradenú tému, o ktorej celé toto Evangelium je. A je to určitý aspekt toho, kým pán Ježiš mal byť a, v, a, čo ma, a, a ako, slu, ako mal slúžiť Bohu a ľuďom. A ako sme už hovorili, u Matúša, keď sa pozriete na to, tak je to, je to, je to téma Ježíš ako kráľ. Preto sú tam mudrci od východu, ktorí sa klaňajú pánovi Ježišovi ako kráľovi Židov, tomu židovskému kráľovi, ktorého sa tak strašne zlakol, kráľ Herodes. Marek, ako, vy, ako keď si otvoríte evan- evanílium podľa Marka, ten ide hneď, úplne hneď do, 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 do služby pána Ježiša Krista. A vidíte tam, ako Pán Ježiš slúži od začiatku. A je tam hneď na to, hneď potom, hneď na to, hneď potom a je to... A je tam zdôraznený aspekt Pána Ježiša Krista ako sluhu. Ako ktorý sa ponížil, aby bol ako sluha. Aby slúžil, a nie aby, ako, aby, aby, aby jemu bolo slúžené, ako hovorí písmo. A tu Lukáš, ako sme už hovorili, ukazuje Pána Ježiša Krista ako syna človeka. Ako toho, ktorý sa stal človekom a ako toho, ktorý mal byť ako my. Preto, aby nás mohol zachrániť. A čo to všetko znamená? Keď sme čítali o tom, ako aniel zvestoval pastierom, nehovoril nič o kráľovi, hovoril o spasiteľovi, ktorý sa narodil vám, vám všetkým. Narodil sa ako človek a znamenie, ktoré budete vidieť, nie je znamenie nejaké honosné alebo veľké, ale nájdete bábetko zabalené v plienkách, položené do, do jaslí. A celé toto evanilium, ako budeme ďalej postupovať, ak pán dá, budeme vidieť toto práve, Pána Ježiša Krista ako syna človeka. A potom, ako viete, Ján opak. Celý, celé Janov evanilium má iba jednu, tú základnú to je Kristus ako syn Boží. Ako Boh v ľudskom tele. A práve preto tu sú tieto veci, ktoré sú tu zapísané, a nie sú tu zapísané iné veci, ktoré sú v iných evaniliach. Pretože Duch Svetý viedol týchto mužov písať takto a nepísať inak. A je to veľmi dôležité pre nás, aby sme to pochopili, aby sme v tomto mohli spočívať a takto to vedeli aj vysvetliť druhým. A ďalšia vec, ktorú nám tento, tento pohľad celostný na, t- na tento text ukazuje, je úžasná vec. A je to Jozef a Mária ako verný, verný Izraeliti, ako dvaja veľmi zbožní veriaci. Všimnite si, čo tento text hovorí. Keď sa nám pozrieme z hora ako celok, Podrite sa, keď sa naplnilo 8 dní. Keď sa naplnili dní jej očistovania podľa zákona Mojžišovho. Ako je napísané v zákone pánovom? Aby dali obeď podľa toho, čo je povedané v zákone pánovom. A veš 39. A keď vykonali všetko podľa zákona pánovho každom jednom verši tejto pasáže, ktorú sme to dnes otvárame, je toto vidieť. Ako títo ľudia plnia precízne a verne všetko to, čo im je nariadené pánom Božom slove. Potom ešte aj vo verši 27, ktorý, ktorý ak pán da, budeme najbližšie potom otvárať. Tu vidíme, keď Simielom prišiel v duchu do chrámu a keď uvodili rodičia i deťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona. To isté. To isté. Poslušnosť viery týchto ľudí. Takže toto je dôvod, prečo to tu Lukáš aj, aj, aj píše. A takýmto spôsobom, on nejde do detajlov, ako sme išli my, my sme sa pozreli detaľnejšie na to, o čom píše, ale on to, on to, on, toto je súhrný pohľad, a ktorý počiarkuje, že Jozef a Mária boli precízni vo svojej poslušnosti Bohu. A jeden komentátor napísal o tomto texte, ktorý otvárame dnes, že nepriamo o Jozefovi a Márii hovorí to, čo Lukáš 1.6 hovorí priamo o Zachariášovi a Alžbete. Tento verš 1.6 hovorí, obidvaja boli spravodliví pred Bohom, chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach pánových bezúhonní. A toto presne... Tuto, tejto pasáži, Lukáš nepriamo takýmto spôsobom hovorí o Jozefovi a Márii. Čo z toho teda vyplýva, z tohto textu? Vidíme tu prvé znaky toho, čo bude zahrňať dielo pána Ježiša Krista. Pán Ježiš bol obrezaný v 8. deň a bol vykúpený, lebo nebol levita, ako sme hovorili. A jeho narodenie vyžadovalo očisťovanie Márie a obeď. A otázka je, prečo to tak bolo. Je to veľmi dôležitá otázka, ako sme hovorili teraz, tak tomu ideme, teraz sa na to ideme pozrieť. Poprvé, nebolo to pre hriech pána Ižíša Krista. Extrémne dôležité. V liste Židom v 7. kapitole, v verš 26 a 27, je napísané následovné. Lebo nám i svečalo mať takého veľkňaza, svetého, prostého zla, nepoškvrneného, oddeleného od hriešníkov a ktorý sa stal vyšším nad nebesia. Ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kniazy obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu, lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba. Svetý, prostý zla, nepoškodený, oddelený od hriešnikov, ktorý sa stal vyšším na nebesia. Všetky tieto privlastky ukazujú, že pán Ježiš Kristus nikdy nezhrešil. A všetky tieto veci, ktoré sú tu napísané o ňom, nie sú tu napísané a neudieli sa pre to, že on by bol hriešny. Teda nešlo o odstránenie jeho hriechu. Ďalšia odpoveď, prečo je to tak a prečo tu tu je napísané, je, lebo pán Ježiš prišiel na tento svet, aby bol našim zástupcom, aby nás zastupoval. Preto sa s ním jednalo ako s hriešníkom. Aby bol on našim zástupcom. Opäť list židom. Ak pán dá, veľmi by som chcel, aby tento list sme niekedy mohli otvoriť, lebo tu je, je také bohatstvo. A tak je tu pán Ježiš Kristus vykreslený, že ako nikde inde v Novoj zmluve verím. Veržili Židom 2.17. Je tu napísané o pánovi Ježišovi, prečo bol podĺžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do veci u Boha, aby zmieril hriechy ľudu. Takže toto je dôvod, prečo sa to dialo. Aby bol pán Ježiš vo všetkom pripodobnený tým, za ktorých prišiel zomrieť za svojich bratov, ako písmo hovorí o, o, o nás, ktorí v Neho veríme. Takže musel byť učnený ako my. Čo je obrovská vec. Prišiel v tele podobnosti hriechu, hovorí Apoštol Pavol. Teda neprišiel v hriešnom tele, ale prišiel v tele, ktoré nieslo všetky znaky. Tela hriešnika, ktoré trpelo hladom, smedom, bolo unavené a tak ďalej. Vo všetkom musel byť učtený ako my. Písmo hovorí, že zomrel ako spravodlivý za nespravodlivých. Takže preto to tu čítame, Lukášovi to, čo tu čítame. A ďalšia vec je, pán Ježiš prišiel a toto všetko sa udialo preto, aby dokonale naplnil Boží zákon na našom mieste. Čítali sme ako prvé čítanie list Galápským. A teraz opäť do neho pôjdeme a prečítame tú pasáž, opäť je to veľmi dôležité. Prosím vás, ne, 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 nebáte to tak, že ja vás tu teraz chcem zahltiť biblickými veršami a neviem čím, ale toto sú veľmi dôležité veci. A ak máme kázať Božie slovo a otvárať ho, tak toto je spôsob, akým aký mu môžeme porozumieť. A keď nebudeme rozumieť Božiemu slovu, ako môžeme podľa neho žiť a veriť mu. Takže Galátským 4, verše 4, verš 4 konkrétne. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy podrobeného pod zákon. Práve preto to, že pán Ježiš bol podrobený pod Boží zákon, sa museli udiať všetky tieto veci, o ktorých tu čítame. Celé to bremeno starozmluvného zákona, vo všetkých jeho zložkách, bolo položené na Pána Ježiša Krista. Ako viete, Peter v skutkoch 15 hovorí, toto bremeno bolo príliš ťažké, ťažké aj pre našich otcov, aby sme ho niesli. Čo, čo vy chcete tu ešte na klásť toto bremeno? To je, to, je, to je ťažké zachovať všetky tieto prikázania. A Pán Ježiš, Pán Ježiš keď, keď bol pokrstený, ako viete, Jan ho nechcel pokrstiť. Ja by som mal byť od teba pokrstený. Ty chceš, aby som ťa pokrstila, A Pán Ježiš mu hovorí, nechaj aby sa naplnila všetká spravodlivosť. Všetko sa muselo udiať tak, ako bolo napísané. Pretože pán Ježiš mal, mal musel byť tým dokonalým a nepoškodeným veľkňazom. Pretože keby nebol a keby nenaplnil toto všetko, nikdy by nim nemohol byť a my by sme boli na veky stratení. Takže prečo to všetko? Aby bol jedným z nás a aby nás zachránil. A za tento dar, ktorý sa nedá opísať a nedá vysloviť, ako píše a poštol Pavol, by sme mali Bohu ďakovať deň čo deň. Deň čo deň. A ak tu sedíš a kladeš si otázku, prečo by som mal to ďakovať? Nože ak nie si kresťan, tak ani nemôžeš, poprvé. Ale ak nie si kresťan a sedíš tu, alebo počúvaš, tak zváš, čo hovorím? Si hriešnik. A ako hriešník si prišiel na tento svet. A bez ohadu na to, čo si o sebe myslíš a bez ohadu na to, čo si myslíš o Bohu, jedného dňa budeš pred ním stať. A budeš súdený. Či si dieťa, alebo si dospelý. Keď rozumieš, počúvaj. Deti, ktoré tu ste, počúvajte. Jedného dňa budete stať pred Bohom. Ako hriešníci a budete súdené. A... Ak nechcete stráviť väčšnosť v pálave pekla, ale s Kristom v radosti je len jedna jediná cesta. Jedna jediná cesta a to je pokrytie tvojho hriechu a tvoje zmierenie s Bohom. A toto je možné jedine skrze pána Ježiša Krista, ktorý žil dokonalý život v poslušnosti Bohu a ktorý tento život položil ako zmierne, ako výkupné, ako obeď za hriešníkov, A preto písmo nás všetkých volá a ja vás volám, aby ste kapitulovali pred Pánom Ježišom Kristom a aby ste verli v Neho a vložili všetku svoju dôveru jedine v Neho. Druhá vec, ktorú tu vidíme v tomto texte je je dôležitosť poslušnosti. Dôležitosť poslušnosti Bohu. To je opäť veľmi, veľmi dôležité. Sme čítali ten verš 6. v prvej kapitole, kde opisuje Lukáš Zachariáša a Alžbetu. Obidvaja boli spravodliví pred Bohom, chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach pánových, bezúhonní. A keď sme tento verš otvárali, tak sme hovorili o pozitívnom pohľade na Boží zákon. Boží zákon, ako hovorí Apoštol Pavol, je dobrý, je svetý a je spravodlivý. A Lukáš nám ukazuje, čo je dobré v Božích očiach. Čo, je, čo bolo dobré vtedy a čo je dobré aj teraz. A samozrejme, že my nemáme tie isté prikázania, aké mali Zachariáš z Alžbetov, aké mali Jozef z Máriou, ako Izraeliti, ako príslušníci tohto národa. Ako vieme všetky ceremoniálne prikázania, skončili s Pánom Ježišom Kristom, ktorý ich naplnil svojou dokonalou obeťou. No princíp, tento princíp poslušnosti zostáva. Zostáva. A Lukáš ho tu zdôrazňuje. A ho to môže znieť veľmi zvláštne a aj to znie veľmi zvláštne a preto je aj toto účanie veľmi neznápadané a bolo vždy. Ale jednoducho, ak sa chceš ľúbiť Bohu, poslúchaj ho. Toto je ten princíp, ktorý zostáva. A toto sa musí obzvlášť v dnešnej dobe znova a znova a znova pripomínať. A čo je dôležité? Je dôležité si uvedomiť niekoľko vecí. Títo ľudia, o ktorých tu písmo takto hovorí, Zacharia Žalžbeta, Jozefa Mária, neboli farizej. Neboli to farizej, neboli to zákonníci v tom zmysle, ako o nich hovoríme o týchto ľuďoch dnes. A hovorili sme už o tom, ich precízne zachovanie Božích prikázaní nebolo farizejstvo. Farizejí bez pochyby boli dominantní tej dobe. Dominantným hlasom v judaizme tej doby a Ježich, je pán Ježiš čo robil? Neustále ich odsudzoval. Verejne ich neustále karhal a odsudzoval. Prečo? Pretože títo ľudia robili schodenia s Bohom niečo utrápené, upracované, pochmúrne a ťažké. Nenadlstné. A jasné, dodržiavali zákon veľmi precízne, no okrem Božieho zákona mali ďaleko veľa viac rôznych iných pravidiel a prikázaní, ktoré si oni sami vymysleli a na ktoré potom, ako viete, kládli ďaleko väčší dôraz ako na samotný Boží zákon. A práve preto ich pán Ježiš odsudzoval. Hový, vy, ste, vy ste zrušili Boží zákon a nutite tu ľudí za, za, zachovávať vaše vlastné tradície a vaše vlastné prikázania. Keď ich, keď ich karhal za to, že, že nedajú, nedajú peniaze, nepodporujú svojich rodičov, nestarajú sa o nich, ale povedia, o tieto peniaze, ktoré by som mal podľa Božieho zákona dať tebe, ja dám do, do korbána, ja to dám Bohu. A takýmto spôsobom, to bolo vymyslené pravidlo, ale pre nich bolo dôle, to musí dať Bohu. To, to, a a, a pán Ježiši karhal ale Alžbeta, Zachariáš, Mária a Jozef neboli takíto ľudia. Oni sú, sú v priamom kontraste s týmito farizejmi, títo ľudia. Títo ľudia konali vo viere a verne zachovávali Božie slovo. A boli v tom dôslední. A preto, ak máme tendenciu hľadiť na takýchto ľudí dnes, keď vidíme človeka, ktorý jednoducho číta písmo, a je, je, v tom, je v tom precízný a hovorí, toto, bys, toto Božie slovo hovorí. A ja to musím zachovať, ja to musím činiť. A my si povieme, no, to, je taký, to je taký farizej, to je taký zákonník, nerobme to. Nerobme to, je to obrovská chyba. Pretože takýmto istým spôsobom, keby sme stali tam, by sme hľadili na Jozefa a Máriu, na ktorých Boh takto vôbec nehľadí. Takže neposudzujme takýchto ľudí, pretože takýmto spôsobom by sme posudili Zachariáša z Alžbetov, Jozefa z Máriov, ktorých nám tu pán skrze Lukáša dáva za príklad práve. Že. A jasné, chráňme sa kvasu farizejov a zákonníkov. To isté nám písmo hovorí. Chráňme sa tohto kvasu. Nenechajme sa pútať tradíciami ľudí, No ak tu je srdce viery a ovocie ducha a precízna poslušnosť Božiemu slovu, usilujme o to aj my, keď to vidíme u druhých. A neháďme týchto ľudí do jedného vreca s náboženskými pokrytcami. Ďalšia vec, ktorú musíme v tejto súvislosti zvážiť, je, že nová zmluva neruší princíp poslušnosti Božiemu slovu. Lebo niekto mi mohol povedať, ja, Mária, Jozef, no, však to boli starozmluvní veriaci. A toto Boh chcel v starej zmluve. Ale ako sme hovorili, tu už na tomto mieste máme začiatok nového stvorenia. A novej zmluvy, kde nám Lukáš ukazuje, že poslušnosť Bohu je stále dôležitá. Poďte so mnou do 1. Korintským, do 7. kapitoly. A do verša 19. A tu hovorí, obriezka nie je ničím. Ani neobriezka nie je ničím. Ale zachovávanie prikázaní Božích. Inými slovami, Boh má stále prikázania pre svoje deti. Aké sú to prikázania? Milovať budeš hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou a celou svojou silou. A milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Ako to mám robiť? Ako mám túto lásku k Bohu a lásku k blížnemu vyjadriť? Tak, že Boh bude môjim jediným Bohom. A nebudem mať iných Bohov okrem Neho. Že Ho budem uctievať tak, ako On chce, aby bol uctievaný. Že nebudem brať Jeho meno nadarmo. A budem oddelovať Jeho deň, ktorý On určil na to, aby bol uctievaný. Tak, ako to On určil. A blížneho? Ako to mám vyjadriť túto lásku k blížnemu? Tak, že nebudem vraždiť, nebudem zložiť, nebudem žiadostivý, nebudem klamať. Toto je to, čo zostáva. A toto je to, čo charakterizuje Boží ľud dnes. Samozrejme, obrieska, očisťovanie, zasvedcovanie detí Bohu, to všetko už nie je. Ale tento morálny zákon vyjadrený týchto desiatich Božích prikázaniach, ktoré Pán Ježis zhrnul do tých dvoch, stále platí. A stále je zavezujúci pre nás. Takže neruší. Nová zmuva neruší tento princíp poslušnosti. A ďalšia vec je, že dôležitosť poslušnosti nie je v rozpore s tým, čo písmo učí o viere a láske. Už sme o tom hovorili, že keď písmo hovorí o viere, používa grečne slovo pistis. A toto slovo je je slovo, ktoré je je viera a má hlboký význam a a hovorí o poslušnosti viery. O viery, ktorá poslucha. O viery, ktorá poslucha. Napríklad v Rímanom 1.5, keď budete čítať, hovorí o poslušnosti viery a poštol Pavol. Viera samotná je poslušnosťou Bohu a je. Nech sa na to pozrite akokoľvek, tak je to tak. A poslušnosť vždy vyviera zo živej viery. Vždy. A musí. Teda viera nie je v, kontra- v kontraste s poslušnosťou. A láska, kde to? Niekto povie, ja to tak nevidím, ja nedokážem pochopiť, ako môže láska ísť spolu s týmto zachovávaním Božieho slova a Božích prikázaní. Je to celé príde také zvláštne, je to celé príde také legalistické, farizejské a zákonické. Kde tam je láska? Ak máš tento problém, a tento problém má veľa ľudí, choď do Jánovho evanília, otvor si ho v 14. kapitole a každý jeden deň všetkým a rozímaj nad veršom 15. Pán Ježiš hovorí, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Ak máš tento problém, pros Boha v pokore o svetlo, aby ti ukázal, ako toto ide dohromady. Ako je možné, že pán Ježiš hovorí o tom, že keď ho milujeme, máme to vyjadriť práve tým, že ho budeme poslúchať. verím, že ak sme Božie deti, tak toto nie je problém až taký pre nás. Duch svätý nám dáva túto milosť, to pochopiť. Pretože ako môžeme niekoho milovať a neposlúchať ho? To, to, toto nejde do kopy. Ale poslušnosť a láska ide veľmi dobre do kopy. A písmo o nej hovorí od samého začiatku do samého konca. Takže poďme si na záver povedať dve, dve nábadania. Poprvé dbaj na to, aby tvoja poslušnosť Bohu bola stála povedzme, univerzálna, všeobecná a precízna. Keď čítame v kazateľovi 10. kapitole, Počúvajte, verš, počúvate, kazateľ 10.1. Ako mŕtva mucha nasmradí a nakvasí másť lekárnika, tak i vzácneho človeka pre múdro za slávu potupí maličko bláznostva. Preto buďme stáli, buďme v našej poslušnosti Bohu. A je táto poslušnosť je všeobecná, všetko pokrývajúca. Viete, lebo táto doba je taká, že je veľa ľudí, ktorí veľmi radí, kvetnato a pateticky hovoria o Bohu a o Pánovi, ale ktorých srdcia sú prázdne. A nie je v skutočnej poslušnosti v ich životoch, keď ich stretnete a keď sa s nimi bavíte. A tejto poslušnosti je naozaj ako šafran. A preto využíme aj my tento deň a toto nabadanie, ak aj my máme tento problém. A vy ako aj ja rovnako na opätovnú obnovu a oddanie sa pánovi. V tejto stálosti a preciznosti poslušnosti Jeho slovu. Jednajme tvrdo s každou jednou muchou. S každou jednou muchou, ktorá takýmto spôsobom môže zosmradiť celý náš život. Aj keď to vyzerá len ako mucha, môže z toho byť niečo strašné, keď s tým nebudeme jednať precizne a keď nebudeme stáli tejto poslušnosti. A to nie len nedelu, a nie len pred neveriacimi, lebo chceme mať dobré svedectvo pred neveriacimi, ale inak. A nie len pred veriacimi, aby sme si urobili dobré meno, aby sme mali dobrú tvár, zachovali si tvár pred, pred veriacimi, ale stále. Buďme stáli. A buďme v tejto poslušnosti celiství, univerzálni. Naposledy Brad Lubo čítal z Jakuba z druhej kapitoly, z 10. verša. A tento verš rovnako môžeme aplikovať na, dnešný, na dnešnú kázeň. Jakub 2.10. Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, prevenil sa proti všetkým. Všetci máme v živote, každý jeden z nás máme v živote veci, ktorých je nám oveľa ťažšie poslúchať Boha. A všetci to vieme. A písmo aj my niekedy nazývame tieto veci ako ľahko obklúčujúci hriek. A ten boj proti týmto veciam je strašne dlhý. A nám sa to zdá strašne dlhé. A hovoríme si, koľko ešte budem s touto vecou bojovať? A zvyťazím vôbec niekedy na týmto? V mojom živote? A je veľmi dôležité, napriek tomu, že to je dlhé, aby sme, boli, aby sme vytrvali. Nesmieme uzavrieť prímerie s touto vecou. Nesmieme si povedať, že ja som fajn, celý môj život je fajn, ale len tejto jednej veci jednoducho taký som. zlyhávam. Nie, buďme celiství a univerzálni našej poslušnosti. Nech naša poslušnosť pokrýva úplne všetko. A nezdávajme sa. Dbajme na to. A prosme Boha, neustále a špecificky o tieto ťažké veci, s ktorými bojujeme. Či je to k rodičom, alebo je to žiadostivosť, alebo je to horkosť, bezúzný jazyk, čokoľvek, nezdávajme sa a buďme precízni ako Jozef s Máriou. Posledná vec, ktorú tejto veci poviem a na ktorú poukážem je Matúš 5.19. Veľmi dôležitý verš ktorým skončíme. Má 5.19. už 5-19. hovorí, ktokoľvek by teda zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v Nebeskom kráľovstve. Ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude veľkým volať v nebeskom kráľovstve. Písmo nás učí, aby sme sa stránili všetkých foriem zla. Aby sme si obliekali Krista. A aby sme nedávali miesta, telu a jeho žiadostiam. Aby sme boli precízni. Inými slovami. A preto druhou aplikáciou alebo druhým nabadaním pre nás dnes je Vyhýbajme sa ako morovej nákaze sa vyhýbajme všetkým formám takzvaného antinomianizmu a všetkým podobným učeniam. Pretože toto je naša doba. A nie len tam vonku, ale priamo v cirkvi. Antinomianizmus je učenie, z ktorého znamená antinomos, teda proti zákonu. A to môžeme vidieť dnes úplne všade. Vediete niekoho k pokániu. Niekto zhrešil. A vy o tom viete. A láska ho vediete, aby, aby učnil pokánie zo svojho hriechu. Hovoríte mu o zarmucovaní Svetého Ducha. Hovoríte mu o svetle Božej tváre, ktorá sa vzdiali a o Božom požehnaní, ktoré nepríde. A o tohto človeka príde odpoveď. A nie je to nejaké zákonnícke? Opäť sa môžeme len... Do tohto verša 19. pozrieť. matušovi 5. Utekajme od ľudí, ktorí sú v hriechu a ktorí napriek tomu, že sú v hriechu a porušujú Božie prikázania. Učia druhých. A utekajme od každého, kto si myslí, že títo ľudia potrebujú lásku a pochopenia, porozumenie a nie verejné odsúdenie. A toto nie je... Op- nejakom perfekcionizme, to je tiež zlé učenie, lebo nikdy nebudeme dokonali na tomto svete. A nie je to, nie je to žiaden, žiaden, žiaden farizeizmus, ale je to konsistentné učenie písma. Počúvajte ešte raz. Tokoľvek by teda zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenší vlať v Nebeskom kráľstve. To neznamená, že tento človek bude v Nebeskom kráľovstve, ale budeme ho vlať ako najmenší. Nie, títo ľudia nie, že nebudú v Nebeskom kráľovstve, ale už tu na tejto zemi, v Nebeskom kráľovstve, ktorým je církev, títo ľudia budú, ako Matthew Henry píše, budú považovaní za za úsadeniny, za niečo úplne odporné. Ale naopak, čo tu je napísané? Ktokoľvek, ktorý by činil a učil, ten sa bude veľkým volať nebeskom kráľovstve. A úsilujeme o túto veľkosť. Nie, aby sme si my učinili meno a mali slávu a brali slávu, ale z milosti Božej a v moci Jeho ducha čiňme v pokore to, čo od nás chce náš nebeský Otec. Amen. Drahý neveský otec, my ti vyznávame, že sú v našich životoch veci, ktoré nám robia ďaleko väčšie problémy ako iné. A ktorých zlyhávame obľa viac ako v iných. A páne, vyznávame aj to, že vieme byť veľmi nedôsledný a lenivý a ľahkováčný v boji s hriechom. Napriek tomu, že nám písmo hovorí, že sa nesprotivli až do krvi proti hriechu. A že takto sa máme protiviť hriechu. Preto ťa prosíme, drahí oče, aby si nám pomohol. Prosíme ťa, Pane, aby si nám dal milosť a moc svätého Ducha. To sväté odhodlanie byť v našej poslušnosti Tvojmu slovu. Stáli celiství a precízni, tak ako boli Mária a Jozef. Aby sme činili, Pane, všetko to, čo nám ho svojom slove hovorí, že Činili tak vo viere v Pána Ježiša Krista. Činili tak z lásky a vďačnosti, ako Tvoje deti. Aby Ty, Pane, si bol takto oslavený zo všetkého, čo sme a čo máme. Amen.